0: Bilim kazanı Popüler bilimin esnaf lokantası <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahigil ve aySO Uygur Günler sevgili dinleyiciler. Açık Radyo Bilim Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Alp, ben İlker,
1: ben Ayşu ve bugün konuğumuz ekolog ve eğitmen Dünya Önen. Hoş geldin Dünya. Hoş bulduk Ayşu. Ee, öncelikle teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Seni bir tanıtayım herkese. Ee, dünya aslında benim sınıf arkadaşım liseden. E, Robert Kolej'de e, eğitimi tamamladıktan sonra orada sınıfımızın gerçekten en zeki ve çalışkan insanlarından biriydi. Dartmouth Üniversitesi'nde biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri okumaya gitti Amerika'da, New Hampshire eyaletinde. Ee, lisansında aynı zamanda Louisiana'da ormancılık araştırmaları yaptıktan sonra üniversite sonrası bu sefer Hawaii'de e, hem surf yapmaya hem de doğal enerji laboratuvarında tek hücreli algıların yakıt potansiyellerini araştırdı.
2: Yalan bence de. Direkt oraya yatmaya <gülüyor> surf'e ee, gelmedi.
3: Sanırım öyle gerçekten. <gülüyor> Hayır, şunu şu an e, bütün ailem dinliyor olacak buna, o yüzden gerçekleri e, daha sonra konuş. <gülüyor> Yok, gerçekten tek hücreli su yosunlarından e, yakıt üretmek için bir pilot projede çalıştım. E, bunun ticari amaçla kullanıp kullanılamayacağını e, araştırdık.
1: Çok güzel.
3: Şey soracağım orada, moleküler
2: biyoloji laboratuvarında mı çalışıyordun yoksa sahada bir araştırma da yapıyor muydun farklı su yosunlarıyla?
3: Yok hayır, bu bir orçinografi e, laboratuvariydi. Yani biz daha önceden toplanmış olan örneklerle, türlerle çalışılıyordu. Hatta türlerin birebir isimlerini bile bilmiyorduk. E, çünkü farklı türler arasındaki farklı özellikleri geliştirmeye çalışıyorduk. Ve bu türler e, ticari olarak bu gerçekleşmeden, yani türlerin isimleri bile ortaya çıkmayan bir şekilde. Yani araziden önce alınmış örneklerle laboratuvarda çalışıyorduk. İç, iç, içeride, i̇ç mekanlarda. Dış mekanlarda da büyük ölçekte o algıların e, göletlerde üretimini sağlıyorduk. Çok güzel. çok güzel. Biz tabii o dönemi daha çok dünyanın Facebook'tan paylaştığı surf fotoğraflarıyla tanıklıyoruz.
1: <gülüyor> ne kadar çalıştı tartışılır. Ee, daha sonra tası tarağı toplayıp Tersine Bey'in göçüyle kendisi e, Türkiye'ye döndü. Tebrikler dünya. Ve e, önce belediyelerde sonra ilkokul düzeyinde şu an ekoloji eğitiminin e, geliştirilmesi için e, gerçekten çok önemli emekler sarf ediyor kişisel olarak.
2: Bence tebrikler Türkiye aynı zamanda seni geri kazandığı için. Türkiye.
1: Aynı zamanda dünyanın e, pek pek çok insanın bilmediği bir özelliğini şu an açıklıyorum. Hazır mıyız buna? Eyvallah. Dünya aynı zamanda çocuklar için içinde ekoloji örnekleri olan çocuk hikaye kitapları yazıyor ve çiziyor. Bu e, en son kitabın ismi Güzel Bahçe Masalları. Ne güzel. Fakat henüz resim olarak basılmadı. O yüzden <gülüyor> önemli yayıncılar dünyaya eklesin.
2: <gülüyor> Kaç yaşta yazıyorsun?
1: E, 6-12.
2: Hikayeden bahsetmek ister misiniz bize biraz?
3: Evet aslında e, şehir hayatında sıkışıp kalmış iki çocuğun e, bu hayatı renklendirebilmek için birbirlerine anlattıkları, e, yazarak ve çizerek anlattıkları bir hikaye sayesinde e, çıktıkları bir paralel evren yolculuğu. Evet. Bu paralel evrende e, türler arası e, çeşitli ziyaretler yapıyorlar ve gerçeğin, hayatın gerçekliklerinin farklı boyutlarının hayal gücüyle var olabileceğini görüyorlar, birlikte yaşıyorlar. Çok güzel.
0: Tamam o zaman artık Sonuya bilim geçelim.
3: kısmına geçelim.
0: İstersen? En bari soruyu sorarak başlayalım evet. o zaman. Dünya ekoloji nedir? Yani bize bunun bir tanımını yapabilir misin?
3: Tabii ekoloji bir bilim dalıdır öncelikle. <gülüyor> e, ama ekoloji aslında e, gündelik hayatımızda da çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili ekolojik yakım, ekolojik felaket, ekolojik sorunlar diye çok sık da duyduğumuz bir kavramı da e, içeriyor. E, ama aslında işin kökenine inmek lazım. Ee, kelimenin etimolojisine bakarsak, ekoloji kelimesi Yunanca ev anlamına, yaşam alanı anlamına gelen oikos sözcüğü ve e, bütün bilimlerde olan logos, bilim dalı e, anlamına gelen e, logos sözcüğünün birleşiminden oluşuyor ve kadirin bir cilvesiyle ekonomi aslında sözcüğüyle aynı etimolojiyi paylaşıyor e, ve işte ekolojinin babası 1866 yıllarında e, Alman zoolog Ernst Haeckel e, bu kelimeyi buluyor. Ve o ekolojiyi tarif ederken e, şu anda bildiğimiz basit anlamıyla, tanımıyla canlıların çevreleriyle ve birbirleriyle olan ilişkilerini anlatan, tanımlayan bilim olarak ifade ediyor bunu. Yalnız bu 1960'lardan itibaren bu tanım yetersiz kalıyor ve bunu geliştirmek için de bir de ekolojinin aynı zamanda e, önemli alanı olan canlıların zamansal e, ve mekansal olarak nasıl ve ne çoklukta yayıldığını, bunun sebep ve sonuçlarını incelememiz gerektiğini, e, tanıma ekliyoruz.
1: Tanımı 1800'lü yıllarda yapılır diyorsun. O zamanlardan beri bilim evet. olarak kabul ediyoruz. Ama mesela ne bileyim, örneğin ben embriyoloji yaptığım için biliyorum, işte Aristo'nun embriyoloji üzerine bir sürü çalışması var Milattan önce. Bu ta çok antik Yunan'da falan da ekolojiye
3: benzer e, gözlemler yapılıyor muydu? Evet Aysu'cum, aynen bu çok önemli bir şey aslında. Ekoloji sonradan e, icat edilmiş bir bilim dalı değil aslında. İnsanların, senin de bahsettiğin gibi, Aristodan, Antik Yunan'la itibaren kendi çevresine, kendi çevresiyle olan ilişkilerini incelemesiyle, merak etmesiyle başlıyor. Yani çevredeki canlıların nasıl sınıflandırılabileceği üzerine düşünmesiyle de başlayan bir süreç. Ve tabii daha sonra e, işte, bilimin Rönesans reformla birlikte, aydınlanma çağıyla birlikte daha somut hale geldiği dönemde Charles Darwin'in, Charles Lyell gibi e, jeoloji e, ve evrim üzerine düşünen e, bilim insanlarının da büyük katkıların olduğu bir bilim dalı. Yani çok farklı bilim dallarından besleniyor. Ee,
0: Tanıdıkların evet. çevreleriyle ilişkileri derken burada çevreleriyle kastın hem canlı başka canlılar hem de canlı olmayan nesneler değil mi? Yani en genel anlamında bir çevreden burada.
3: Evet bu çok önemli. Yani çevre derken e, biyotik faktörler. Ve abiyotik faktörlerden biyotik yani canlılar kendi türünden ve türünden olmayan abiyotik faktörler cansız etmenlerle olan ilişkilerinden bahsediyoruz.
2: Burada hemen bir geçen yaptığımız bölüme de referans vermek istiyorum. Mesela bugüne kadar bu yeni mikrobiyolojideki son gelişmelerle herhalde bu şeyin ayrı ay varmaya başladık. Mesela vücudumuzun içinde yaşayan mikroplardan bahsettiğimizde de vücudumuzun içindeki ekolojiden bahsediyoruz. Yani benim vücudum insan organizmasının içindeki ...diğer mikroorganizmalarla arasındaki ilişki de aslında ekolojinin alanına giriyor değil mi?
3: Evet tabii yani ekoloji dediğimizde canlıların içerisinde bulunduğu ortam... ...ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerinden bahsediyoruz. Bunun çeşitli e, senin de bahsettiğin gibi seviyeleri var. ek Küçükten büyüye doğru e, zamanda ve mekanda yayılan... Bundan bahsederken de aslında bir örnek vermek istiyorum. Yani Ekolojinin, aslında da de bahsettiği gibi yeni keşfedilmiş bir şey olmadığından örnek vermek için hepimiz botanik bilimini biliriz. Yani çiçekleri inceleyen insanlar, bitkileri inceleyen insanlardan bahsederken botanik ekolojiyle birebir ilişki içerisinde olan bir bilim dalı bitki ekolojisinden bahsederken şöyle örnek vereyim. Bit, botanik bir bitki, bitki türünün morfolojisini işte büyümesini, gelişimini değişimini inceliyorsa, bit, bu, bitki ekolojisini e, uğraşan e, kişilerse bu bitkinin diğer canlılarla, polinatörleriyle yani e, onun tozlaşmasını sağlayan kuş, böcek ve diğer canlılarla ilişkilerini bu ilişkilerin zaman içerisinde yıllar içerisinde mevsimlere göre nasıl değişebileceğini e, çiçekli bir bitki ise bu çiçeğin e, açma zamanının e, mevsime göre veya iklimdeki değişikliklere göre yani bahsettiğimiz abiyotik faktörlere göre nasıl değiştiğini de inceliyor. E, ama tabii ki de botanik bilimin temellerinden yararlanarak bunu yapıyor. Yani e, disiplinler arası ve üstü bir e, bilim dalı olarak tarif edebiliriz ekolojiyi.
2: Güzel. Yani şeye de vurgu yapıyorsun bu sayede zaten yani bu bilim dalı buna vurgu yapıyor. Hiçbir canlı organizma aslında başka bir canlı organizmadan bağımsız izole bir şekilde var olmuyor doğada. Evet,
3: Laboratuarlarda olabiliyor ama doğada bu şekilde olmuyor. Evet. Evet. Zaten doğada bu anlamda bütüncül bir sistem. Yani doğan kendi içerisinde canlıların belirli bir denge içerisinde e, ilişkide bulunduğu e, bir sistem. Bu ilişkilerin de, e, de tanımlıyor ekoloji. E, ve ayrıca ekoloji'den bahsederken bir de ekologlardan da bahsetmek lazım. Yani ekolojiyle uğraşan e, insanlardan. Biz de biraz kendinden bahset dünya dedi hiç evet, genelde <gülüyor> ekologlar halk arasında e, yaz kış kar çamur demeden arazide dolaşan, e, börtü böcek peşinde dolaşan kimseler olarak e, algılanabilir. Bu tabii ekolojinin önemli bir kısmı arazi çalışmaları, örnek toplama kısmı ama aynı zamanda ekologlar gereği e, Yere gittiğinde laboratuvarlarda çalışan, laboratuvar önlüklerini giyen insanlar. Çünkü arazide yapılan çalışmaların deneylerle doğrulanması
1: önemli. Peki Dünya bir şey diyeceğim. Şimdi ekolojinin sen değindiği alanları anlattın. Aslında çok büyük bir şemsiye evet. bilimi yani. Bir sürü şey kapsıyor. Bir de bence önemli olan yani senin anlattığın kadarıyla hani ekoloji deyince insanların aklına çiçek, böcek, işte bitkiler falan filan geliyor genelde. Ve bunu biraz küçümseyerek bakabiliyor insanlar ama aslında ekolojinin çok ciddi bir şekilde insan yaşamıyla da ilişkisi var. Çünkü biz de doğadaki birçok canlıyla bağlantı halindeyiz. Ve insan yaşam Konuşma alanı, yaşam onların yaşam alanları, bunların hepsi ekolojinin aslında ilgi alanlarında anladığım kadarıyla değil mi?
3: Tabii ki zaten insan doğadan ayrı bir şekilde var olmuyor. Biz kendimizi ayrı bir şekilde tanımlıyoruz. Zaten çevre dediğimizde insan kendini direkt doğadan dışlayarak, kendi dışında olan faktörler olarak bunu düşünüyor. Ama aslında bu böyle değil. Biz insan tür olarak doğayla yani yaşadığımız biyosterin ekolojik dengesiyle birebir ilişki içerisindeyiz.
1: Atıyorum kurduğun bir e, tarlanın yani direkt olarak insanları etkileyecek bir senaryodan bahsediyorum. İşte bundan 5-10 sene sonra e, bir daha hiçbir zaman verimli ekim vermeyeceği çünkü e, sürdürülebilirlik gibi ekolojinin ilgilendiği konuların düşünülmeden bu tür e, işlemlerin yapılması bile yani ekolojiyi bir bilim olarak hayatımızdan çıkardığımızda insan hayatının
3: direkt doğrudan birçok yönü etki alıyor. Yani kötü etkileniyor diyebiliriz. Tarım yapılan alanın zaman ve gene mekan içerisindeki değişimiyle ilgili, doğasının tarihiyle ilgili bilgiye sahip olunduğunda oraya o bölgeye uygun tarım yapılabiliyor. Yani ekoloji bir yandan da bir bölgede yaşayan halkın bilgi birikimine de sahip çıkıyor. Yani bu Anekdotla aktarılan yani e, bilim insanlarının ölçtüğü e, niceliksel değerlerin yanı sıra e, anekdotları da orada yaşayan insanların kullandığı yöntemleri de bilgi birikimine katan bir yapısalar bu anlamda sosyolojiyle de ilişki içerisinde. Çok güzel evet çok doğru. Peki dünya e, Türkiye'de
1: neden umursamıyor ekoloji yani neden baktığımız zaman üniversitelerde bir tane bile ekoloji bölümü yok. Sen bu konuda lisans seviyesinde. Lisan seviyesinde bu konu tecrübelerin neler?
3: bize anlatmak ister misin? Önce şundan bahsetmek lazım. Bu çok garip bir paradoks. Türkiye Avrupa kıtasıyla kıyasladığımızda Avrupa kıtasında bulunan bitki türü, burada rakam vermek istiyorum. 12.500 bitki türü bulunurken sadece Anadolu'da 11.000 tür bitki bulunuyor. Bunların üçte biri sadece Anadolu'ya özgü. Maalesef endemik. Endemik. Olsun. Harika. Evet, yani ve bunu hani söylediğimizde bu çok hani etkileyici bir rakam ve biz işte e, Türkiye Anadolu arasında bir köprü, kültürler arası bir köprü diyelimürken bizim hani çok daha önemli övülecek başka e, bir biyolojik değerimiz var burada, ekolojik değer var ortada. Çeşitlilik var bu sadece flora anlamında değil, fauna anlamında da böyle ve bu yeterince çalışılmamasına rağmen hani tespit edilen rakamlar sürekli yeni çalışmalar yapıldıkça rakam artıyor. Hani bu olurken neden önemsenmiyor diye düşünün işte paradoks burada. Radyolarını şimdi açan dinleyicilerimiz için bilim kazanında dünya öneni
1: konuk ediyoruz. Kendisi ekolog ve eğitmen. Onunla beraber Türkiye'de ekoloji eğitimini ve
3: ekolojiyi konuşuyoruz.
2: Şeyi soracağım burada. Türkiye'ye bu kadar özgü endemik türler var dedim. Hem bitki şeyinde hem fauna hem de flora açısından. Bunların peki biz hani ekoloji perspektifinden baktığımızda önemini ve değerini anlayabiliyoruz. Ama devletin çevre koruma bilincini geliştirme, bunları koruma aşamasında herhalde öncül aldığı şeyler neler, kriterler neler? Yani neye göre neyi korumak istiyor mesela? Devlet bir politika düzenliyor bunun için.
3: Bu anlamda Türkiye'nin imzaladığı uluslararası anlaşmalar var. Ve bu uluslararası anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için hazırlanmış kanun yasa tasarıları var. Bu tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanun tasarısı. Uzun çabalar sonucunda sivil toplum kuruluşlarının akademisyenlerinin de görüşleri alarak hazırlanan bu yasa tasarısı daha sonra e, 113 sivil toplum kuruluşunun itiraz sonucunda rafa kaldırıldı. Çünkü burada doğa koruma da koruma ve kullanma dengesini gözetmeniz gerekir. Kullanma ayağının daha ağır bastığı bir yasa tasarısı olduğu için yani burada korunacak alanların e, öncelikle biyolojik çeşitlilik için öncelikli olarak belirlenmiş, Ulusal ve uluslararası şekilde belirlenmiş bu alanların e, korunması için çıkarılan yasa tasarısı çıkarılmak istenen yasa tasarısı kullanma ayağı daha ağır bastığı için itiraz gördü ve kabul edilmedi ve şu an beklemedi. Yani böyle bir yasal çerçeve, bütüncül bir yasal çerçeve şu an ne yazık ki mevcut değil ve zaten yasa ortaya e, atılırken buradaki farklı kurumların görev karmaşasına son vermek için ama, son vermesi amaçlanan bir yasa tasarısıydı. Ve şu an bu karmaşa devam ediyor. Zaten Türkiye'de çevreyi korumakla sorumlu olan e, alanlarda bulunan kurumlara baktığımızda, zaten kavramlardan bahsediyoruz, isimlerden bahsediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dediğimizde, çevreden algımızın, çevreden bahsettiğimizde algımızın e, henüz şehirleşmemiş alanlar olduğu, ileride her an şehirleşebilecek. Ormandan bahsettiğimizde de su havzaları, yani e, insan yararına en kısa yararını kullanabilece e, kısa fayda, zamanda fayda sağlayabileceği alanları gördüğümüzü e, ne yazık ki görüyoruz burada.
1: Evet, yani hükümette çevreyi savunabilecek bir cephe bırakılmamış.
2: Ekolojinin bak bakış açısından daha şey gibi oluyor. Yani biz insanlar olarak etrafımıza baktığımızda sanki her yere hakimiz, her yeri istediğimiz gibi kullanabiliriz. Bizim çıkarlarımız için kısa vadede, uzun vadede nasıl planlar yaparsak buna göre... ...amaçlarımız doğrultusunda çevreyi kullanabiliriz gibi düşünüyoruz. Ama aslında ekolojinin perspektifinden... ...antroposentik bir şey yok. Yani biz dünyaya hakim değiliz. Dünyadaki kaynaklar sadece bizim için burada değil. Herkes eş hakka sahip. Bütün canlılar eş hakka sahip ve zaten bize hiç geldi bunu kullanmamız lazım.
3: Evet, aynen de söyleyeyim Zaten kaynak doğada bulunan varlıklar kaynak olarak görmek insan merkezli bakış açısının bir yansıması oluyor. O oradaki e, su, o su kaynağı sadece insanın e, kaynağı olarak bulunmuyor ama tabii ki bu şu demek değil. Doğa insan ilişkisinde insan hiçbir şekilde doğadan kendi faydası için yararlanacak anlamına gelmiyor. İşte burada bahsettiğimiz doğa korumada ko kullanma ve koruma dengeleri var. E Bunları nasıl dengeler ortaya çıkıyor? Araştırma ile ortaya çıkıyor. Bu araştırmalar bir yaz yapılan e, araştırmalarla mı ortaya çıkıyor. Hayır, bunlar çok uzun süreli yapılması gereken araştırmalar. İşte biz bunun eksikliğini hissediyoruz. Yani uzun süreli araştırmaların yapıldığı farklı disiplinlerden. Bilim insanlarının bir arada bulunduğu araştırma merkezleri ne yazık ki yok Türkiye'de ama şunu da söylemek lazım. Lisans alanında dört yıllık bir ekoloji bölümü olmayabilir ama Türkiye'de gerçekten çok özverili yüksek lisans ve doktora hocaları var ekoloji. Ee, ana bilim dalı e, kurmuş olan ve bu alanda araştırma yapan, işte bunların daha işte bahşişlerinden beri ekolojinin bakış açısıyla bahsettiğimiz bütüncül e, çatı e, araştırma kurumlarına ihtiyaçları var. Sadece ekologların değil, e, farklı bir insanların bir arada olduğu, e, araştırmalar yapabildiği ve uzun süreli araştırmaların yapıldığı.
2: Hemen aklıma şey örneği geldi. Bu geçtiğimiz senelerde haberlerden takip eden dinleyicilerimiz de duymuşlardır. Amerika'da son birkaç yıldır arı popülasyonlarında korkunç bir düşüş oluyor ve bunun sebepleri araştırılıyor hala ve yıllardır bakılmasına rağmen farklı farklı alanlardan bilim alanlarından insanların araştırmasına rağmen net bir cevap bulunmadı daha ekolojik bir Pelaket. felaket gibi gözüküyor çünkü senin de dediğin gibi kullanma ve koruma şey açısından mesela bir sonuçta arıların ürettiklerinden faydalanıyoruz ve o faydamı tamamen kaybetmek üzereyiz Amerika'da en azından ve bunun sebebi daha bulunamadı hani hangi diğer popülasyonlarla, şeylerle ilişki içinde oldukları, hayvan sağlıklı topluluklarla ilişki içinde oldukları yoksa bir viral bir enfeksiyondan mı şey yaptıkları, yoksa insan etkisiyle mi yok oldukları hakkında pek bir bilgimiz yok. Ekologlar deli gibi çalışıyor bunu 3 yıldır, 4 yıldır.
1: Bu arada bu, bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir tane söylenti vardı, Einstein arı popülasyonu yok olduktan... Ayşe'cim tane... ben de tam onu söyleyecektim. <gülüyor> tam da yok olacak gibi bir şey demiş Güya. Böyle bir şey ee, zaten... Yok ama Einstein'da böyle bir kihanette bulunmamış. Bu bir e, internete dolaşan yalan <gülüyor> şey bilgilerden <gülüyor> bir tanesi.
0: bir laf olmazdı zaten. Einstein dediği her Sırf, şey de doğru
1: değil. Evet, zeki bir <gülüyor> adam. Herkesin dinleyecek değiliz. Ama e, şey, dünya demin konuştuğum e, bu şey noktasına değindiğim gerçekten çok beğendim. Bu insanların hani ekoloji bilimi demek, insanların doğal kaynakları kullanmamasını e, sağlamak Demek değil yani insanlar tabii ki bu kaynakları kullanacak. Hatta ve hatta ekoloji biliminin e, gelişmesiyle, yani ekolojik araştırmalar sayesinde şunu aslında yapmaya e, çalışıyoruz. Mesela e, balıkçılıkta veya işte tarlada, ekme, bitmede tarla ya da işte balık avlanmayı öyle bir yaparsınız ki 10 sene sonra avlayacak balık kalmaz diyelim ki. Fakat ekolojik olarak sağlam temellerle bunu yaparsanız 10 e, sene içinde Aynı aynı miktarda balığı avlayabilirsiniz ya da aynı derecede ürün çıkarabilirsiniz tarladan. Yani insanların zaten doğayı nasıl kullanacağını hani düzelten de bir
3: uygulaması var ekolojinin. Evet burada bir bahsetmem lazım. Bu aslında çok güzel bir örnek balıkçılık örneği. Çünkü gene ekolojik bakış açısını yansıtması anlamında e, eskilerde 1950 60 tane balıkçılıkta tek türlere bakılarak bu hesaplamalar yapılıyormuş. Yani şu an evet orfoz nüfusunda popülasyonda azalma var, e, yavru sayısı belli miktar, o zaman biz şu kadar miktar avlamalıyız gibi hesaplar yapılırken tek başına bir balık türünü hesaplamanın, o bölgede bulunan e, diğer balık türlerini, diğer canlılarına hesaba katmadan yapılan bir hesaplamanın uzun vadede aslında yetersiz kaldığı da görüldü. Bu yüzden deniz bölgelerinde de alan korumada bütün ekosistemi birlikte etkileşim içinde düşünerek modellemeler yapılıyor artık. Yani işte şuna yem olacak bu balıktan şu kadar miktar avladığımızda diğerli popülasyonlarda ne olur? Çünkü doğa böyle işliyor. Bizim kafamızdaysa işte ben şimdi şundan şu kadar miktar yersem yerine ne kalır düşünüyoruz?
2: Lüfer'den haber ver dünya. Lüfer bitiyor mu?
3: E, lifer yemiyoruz. Sarı kanat lifer dikkat ediyoruz. <gülüyor>
2: evet. Demin
0: bahsettiğin gibi işte gerçek yaşamda denizlerdeki dinamikler çok farklı. Herkes birbirini yiyor ve çok karmaşık bir <gülüyor> Benim de sorun bununla ilgili olacak. Şimdi ekolojide bir tahmin gücü elde etmeye çalışıyorsunuz. Ve e, mesela bir model geliştiriyorsun. İşte A, B 7 BC7 buna göre <gülüyor> hangi balığı en çok avlamalıyız tarzı bir model geliştirmeye çalışıyorsun ama e, bahsettiğin üzere ee, doğa çok karmaşık. Benim sorum şey olacak, hani gerçek yaşam koşulları altında mesela tahmin gücü ne kadar bu laboratuvarlarda yapılan deneylerin veya modelleme çalışmaları sonucu tavsiyelerle geliniyor herhalde. Bu tavsiyelerin çalışıp çalışmayacağına ne kadar bir güveniniz olabilir mesela ekoloji alanında?
2: Mesela sizin bu araştırmalarınızda e, yok olmaya yüz tutmuş türler kurtuldu mu? Bir şey olabilir bu yani kurtulmasını sağladıysa bu. bu...
3: Pandalar kurtuldu mu dünya? <gülüyor> <gülüyor> Tabi bu şekilde bazı popülasyonların e, geri getirdiği örnekler vardı ama şu ben gene aslında konuyu zaman e, ve mekana döndüreceğim. Yani bu modellemeler de gene zaman ve mekanla sınırlı tahminlerinin doğruluğu. Yani siz ne kadar ölçeği büyütürseniz tahmin gücü o kadar düşer. Siz bütün dünya üzerindeki bütün canlıların dağılımı ve e, işte iki, olası bir iki derece e, iklim değişikliğinin sonucunu küresel ısının yükselmesi sonucunda canlıların göçüyle ilgili bir tahmin yapmaya çalışırsanız tahmin gücünüz düşer. Ama belli bir bölgede, belli bir zaman diliminde olacak değişiklikleri, yani parametreleri azaltarak yaptığınız tahminlerin daha çok gücü, tahmin gücü daha yüksek oluyor.
2: Bu da mesela şey de demek o zaman aslında, yerel ölçekte ilgilenmemiz aslında çok önemli o zaman ekolojiyle değil mi?
3: Tabii ki yani yerel... Olarak başlayıp dalga dalga halka halka yayılan bir şey ekoloji ve o yüzden de aslında öncelikle buradan ekolojinin çevre hareketleriyle bağlantılarından da şu anlamda bahsedeceğim. diye yerel alan deyince kendi evinin önünü süpürmek e, iyi çağrıştırıyor burada bana e, ve yerel alanı bilmek ve tanımak. Yani şöyle öyle bir şu an e, zamanda yaşıyoruz ki. Yani insanlar kendi parklarındaki üç tane farklı ağaç türünü bilemiyor. Evet, burada dedik ekoloji sadece türcü bir bilim değil. Yani türlerin sayılarını bilmekle de değil ama doğayı tanımak ve bilmek ve korumak istemek için önce doğayı tanımak lazım. İşte bu anlamda Senegal'de hem doğa tarihi hem şair olan Baba Dioum'un baba bir insan kendisi gerçekten çok bilinen bir sözü vardı doğa korumada. Ee, sonuçta sadece sevdiğimiz şeyleri koruruz, sadece anladığımız şeyleri severiz, sadece öğretilen şeyleri anlarız. Ee, yani insanın doğayı korumak istemesi için, doğanın parçası olduğunu bilebilmesi için doğayı tanıması lazım. Ee, işte bunun için de ekolojinin bilim dalı olarak lisans düzeyinde ee, daha fazla yayılmasının yanı sıra daha küçük yaşlardan itibaren aslında bu sevginin kazandırılabileceğini düşünüyorum ben. Peki, insan yavrularında bu sevgiyi yaşartmak için neler yapıyorsun, dünya? <gülüyor> i̇nsan yavrularında bu sevgi aslında özlerinde var zaten. Herkes e, doğanın bir parçası olduğu e, bilinciyle e, bunu e, ve evrildiğini e, varsayan bazı hipotezler var, e, bu anlamda e, Harvard'lı biyolog e, Edward Wilson'ın önemli bir hipotezi var, biyofili e, hipotezi. İnsanlar zaten doğaya e, belirli bir bağ içerisinde, e, mesela olarak doğayla birlikte evrildiği için e, doğadaki diğer canlarla kendi arasında içgüdüsel bir bağ olduğunu söylüyor. Bu bağ ama ne oluyor? Daha sonra zamanla kopuyor. Çeşitli sistemler içerisinde, eğitim e, adını verdiğimiz bazen e, yapılar içerisinde, burada bunun kopmaması gerektiğini düşünen insanların nasıl şu an çağın gereği olarak teknolojik okur-yazarlık gibi teknolojiyle içi dışla olduğu bir eğitim sistemin içinde ise aslında ekolojinin kadar tehdit altında olduğu dan tehdit altında olduğu bir dönemde de ekolojik okur-yazarlık adını verdiğimiz ekolojiyi bilme tanıma kavrama gibi sistemlerin içinde olması gerektiğine öne süren eğitim de var.
1: Evet. Biz de bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden seni çağırdık zaten dünya. Bize bunu biraz anlattı. Ama bir yandan da şey var tabii ki, ekoloji eğitiminin eğitim sistemine önemli bir yeri olmasının başka bir artısı çocukların büyürken e, bir sistemi bütün olarak görmeyi, bunun bileşenlerinin birbiriyle nasıl etkileştiğini e, içselleştirmesi açısından yani çok daha iyi düşünebilen bireylerin eğitilmesi için çok önemli ekoloji eğitimi. Evet. Ve e, yani Türkiye'de Özellikle ilkokul, ortaokul, lise hatta lisans seviyesinde büyük bir boşluk var ve senin gerçekten kişisel çabalarında çok önemli bir boşluğu doldurmaya çalıştığını düşünüyoruz. Yani bir kişi tabii ki bütün ülkeye fakat...
2: <gülüyor> Yok kesinlikle yani dünyada hayatımız boyunca karşılaştığımız sorunlarda ile ilgili olabilir, hayatımızla ilgili olabilir, şehirdeki başka şeylerle ilgili olabilir. Hani sadece ademi merkeziyetçi insan perspektifinden bakmak yerine her bileşeninin kendi bakış, perspektifinden bakabilmeyi öğrenmek önemli.
3: Evet, bu da zaten aslında söylediğim <gülüyor> bir dünya, havada
0: kaldı söylediğim şey.
3: Dünyal dedikleri pek devam galiba ikiar. <gülüyor> Yok hayır, o kadar güzel konuştunuz ki üstüne, yani üstüne sadece size alkışlamak istedim. O <gülüyor> zaman hep beraber, hep beraber. Ne güzel
1: <gülüyor> Bu arada senin tam olarak ne yaptığını da açıklamadık galiba değil mi? Bölümün başından beri dünya şu an bir ilk öğretim seviyesinde e, ekolojiyi müfredata Katmaya çalışıyor bir özel, eğitim, öğretim, kurumunda. özel eğitim kurumunda e, ders veriyor eğitim yapıyor fakat bu çabalarını lise e, seviyesine de e, çıkarmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içerisinde. E, Dünya sana çok teşekkür ediyoruz bugün programa katıldığın için. Açık e, Radyo'da
2: Bilim Kazanında konuk ettik seni çok sağ ol geldiğin için.
3: Nereye geldiğini anlamadıysan bir yerde Arkadaki tahtada yazdığı için unuttuğumda ara sıra oraya baktım teşekkür ediyorum. Abi.
2: Burada dinleyicilerimiz göremiyorlar, Aysu ilüstratif yeteneklerini konuşturdu.
3: Ve aynı evet. zamanda orada palmiye olduğunu şu an yeni fark ettim Aysu'cum, herhalde o Hawaii palmiyeleri.
1: Evet, benim palmiyelerim tek anlaşılmıyor ne çizdiğim fakat Dünya'nın hem çizimlerini hem de yazısını yaptığı bir çocuk masalları kitabı var. Güzel Bahçe Masalları, yazmış duruyor öyle. O yüzden gerçekten ileride bence Dünya'nın adını çok duyacağız. Ama bu sırada e, kitabını ilk basan yayın evi olmak istiyorsanız <gülüyor> burada dünya e, kızardı. Fakat gerçekten e, çok güzel bir masal kitabı olduğuna eminim. E, i̇nşallah ileride elimize imzalayıp yollarsın dünyacığım. Eğer Basıldığı zaman? hakikaten
2: ulaşmak istiyorsanız dünyaya
0: e, önce
1: bize ulaşın, önce bize ulaşın.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> komisyonu bizde alacağız. <gülüyor> bu vesileyle bize ulaşabileceğiniz <gülüyor> adresleri verin. <gülüyor> E-mail adı bilimkazanıposta at gmail.com
1: web sitesi bilimkazani.org Facebook ve Twitter'daki
2: mahlaslarımız da bilim kazandı. <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyleyse dünyalar coşkuyu bilim kazan biz, biz. kekçe Görüşmek üzere.
0: Bilim kazanı. Popüler bilimin esnaf lokantası. Hazırlayan ve sunanlar İlker Öztop, Alp Sipahigil ve Aysu Uygur.
3: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41